0: Buenos días. El tema a tratar en este podcast son las teorías del aprendizaje. Cabe aclarar qué son las teorías del aprendizaje. Son aquellas teorías que describen los procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden. Hay numerosos psicólogos y pedagogos que han aportado amplias teorías en la materia. En este podcast se tratarán las teorías de tres psicólogos que han hecho grandes aportaciones al campo de la enseñanza y el aprendizaje. Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Cabe aclarar que para hacer este podcast se utilizó información del libro Psicología del Desarrollo, de la Infancia a la Adolescencia, de Diane Epapalia, Sally Wendux y Ruth Duskin Feldman. La primera teoría que se va a tratar es la teoría del aprendizaje social, propuesta por Albert Bandura. Como breve introducción, Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925 y falleció el 26 de julio del 2021. Fue un psicólogo canadiense-estadounidense. Él se centró en estudios de tendencia conductual cognitiva y es reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social y su evolución al sociocognitivismo, así como por haber postulado la categoría de autoeficacia. En cuanto a su teoría, Albert Bandura desarrolló muchos de los principios de la teoría del aprendizaje social. Bandura sugirió que el ímpetu hacia el desarrollo es bidireccional. Esto quiere decir que el niño actúa sobre el mundo al mismo tiempo que el mundo actúa sobre el niño. A este concepto se le llama determinismo recíproco. La teoría clásica del aprendizaje social sostiene que las personas aprenden la conducta social apropiada, principalmente por medio de la observación e imitación de modelos. Esto quiere decir que por medio de la observación de otras personas se puede adquirir conocimiento. A este proceso se le denominó modelamiento o aprendizaje observacional. Las personas inician o adelantan su aprendizaje al seguir y elegir modelos a quienes imitar. Se puede decir que pueden ser los padres del niño o una persona que ha visto en la televisión. Si el niño encuentra algo que imitar en una persona, entonces lo hará. Según la teoría de Bandura, la imitación de modelos es el elemento más importante en la forma en que los niños aprenden un idioma, manejan la agresión, desarrollan un sentido moral y aprenden conductas apropiadas a su género. No obstante, el aprendizaje observacional puede darse aún si el niño no imita la conducta que observa. El comportamiento específico imitado por las personas dependerá de lo que estas perciban como valioso dentro de su cultura. En una versión más reciente de la teoría del aprendizaje social, Pandura propone la llamada teoría sociocognitiva. La evolución del nombre al otro refleja el énfasis de Bandura en que los procesos cognitivos son centrales al desarrollo. Los procesos cognitivos operan a medida que las personas observan modelos, aprenden fragmentos de conductas y mentalmente conjuntan los fragmentos en complejos patrones nuevos de conducta. Por medio de la retroalimentación acerca de sus comportamientos, los niños gradualmente se forman estándares para juzgar sus propias acciones y se vuelven más selectivos al elegir modelos que ejemplifican dichos estándares. También empiezan a desarrollar un sentido de autoeficacia y generan confianza en su capacidad para obtener éxito. La segunda teoría a tratar es la teoría del desarrollo del pensamiento, propuesta por Jean Piaget. Como introducción, Jean Piaget, fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética. Es reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. A continuación se describe la teoría del desarrollo del pensamiento. Lo que se entiende hoy en día de la manera en la que los niños piensan se debe en gran medida al trabajo del teórico Jean Piaget. La teoría de etapas cognitivas de Piaget fue antecesora de la actual revolución cognitiva con su énfasis sobre los procesos mentales. Piaget percibía al desarrollo de manera organísmica, es decir, como producto de los esfuerzos de los niños por comprender su mundo y actuar sobre él. El método clínico de Piaget combinaba la observación con interrogatorios flexibles a fin de averiguar la manera en que pensaban los niños. Piaget hacía un seguimiento de sus respuestas con más preguntas y diseñó tareas para comprobar sus conclusiones tentativas. A partir de sus observaciones con sus propios hijos y con otros niños, él creó una amplia teoría del desarrollo cognitivo. Piaget sugirió que el desarrollo cognitivo se inicia a partir de una capacidad innata para adaptarse al ambiente. Al buscar el pezón, tocar un chupete o explorar los límites de una habitación, los niños pequeños desarrollan una imagen más precisa de sus alrededores y una mayor competencia para enfrentarse a ellos. Piaget describió que el desarrollo cognitivo sucede en cuatro etapas cualitativamente distintas que representan patrones universales de desarrollo. Durante cada etapa, la mente del niño desarrolla una nueva forma de operar, desde la lactancia hasta la adolescencia. Las operaciones mentales evolucionan desde un aprendizaje que se basa en la actividad sensorial y motora sencilla hasta el pensamiento lógico y abstracto. Este crecimiento cognitivo ocurre a partir de tres procesos interrelacionados, la organización, la adaptación y el equilibrio. La organización es la tendencia a crear estructuras cognitivas cada vez más complejas que incluyen sistemas de conocimiento o maneras de pensar que incorporan un mayor número de imágenes cada vez más precisas de la realidad. Esas estructuras, llamadas esquemas, son patrones organizados de conducta que la persona utiliza para pensar y actuar ante una situación. A medida que los niños adquieren más información, sus esquemas se vuelven cada vez más complejos. La adaptación es la manera en que los niños manejan la información nueva de acuerdo con lo que ya saben. La adaptación implica dos pasos. El primero es la asimilación, que es tomar la información nueva e incorporarla dentro de las estructuras cognitivas existentes. El segundo paso es la acomodación, que implica modificar las estructuras cognitivas propias para incluir la información nueva. Por último, la equilibración es el esfuerzo constante para encontrar un balance estable o un equilibrio. Dicta el cambio de la asimilación a la acomodación. Cuando los niños no pueden manejar experiencias novedosas dentro de sus estructuras cognitivas existentes, experimentan un incómodo estado de desequilibrio, y mediante la organización de nuevos patrones mentales que integran la experiencia nueva, restauran dicho equilibrio. Así, la asimilación y la acomodación trabajan en conjunto para producir un equilibrio. A lo largo de la vida, la búsqueda del equilibrio es la fuerza impulsora detrás del crecimiento cognitivo. Las etapas propuestas por Piaget son las siguientes. La sensoriomotora. Esta abarca el nacimiento a los dos años de edad. De manera gradual, el lactante adquiere la capacidad de organizar actividades en relación con el ambiente por medio de la actividad sensorial y motora. La preoperacional abarca de los 2 a los 7 años de edad. El niño desarrolla un sistema representacional y utiliza símbolos que representan personas, lugares y eventos. El lenguaje y el juego imaginativo son manifestaciones importantes de esta etapa. El pensamiento aún no es lógico. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. El niño puede resolver problemas de manera lógica si se enfoca en el aquí y en el ahora, pero no puede pensar en términos abstractos. La etapa de operaciones formales, de los 11 años a la adultez. La persona puede pensar de manera abstracta, lidiar con situaciones hipotéticas y pensar acerca de las posibilidades. Las observaciones de Piaget han arrojado una gran cantidad de información y algunos discernimientos sorprendentes. Piaget ha demostrado que las mentes de los niños no son mentes adultas en miniatura. Asimismo, saber la forma en la que los niños piensan hace más fácil que los padres y maestros los comprendan y les enseñen. La última teoría a tratar es la teoría sociocultural de Vygotsky. Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 y falleció el 10 de junio de 1934. Fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología. En cuanto al desarrollo de la teoría sociocultural propuesta por Vygotsky, Vygotsky se centró en los procesos sociales y culturales que guían el desarrollo cognitivo de los niños. La teoría sociocultural de Vygotsky, al igual que la de Piaget, destaca la participación activa de los niños con su ambiente. Vygotsky concibió el crecimiento cognitivo como un proceso conjunto. Los niños, según Vygotsky, aprenden por medio de la interacción social. Adquieren habilidades cognitivas como parte de su inducción a un modo de vida. Las actividades compartidas ayudan a los niños a internalizar las modalidades de pensamiento y conducta de su sociedad y a hacer propios sus usos y costumbres. En cuanto a los postulados de Vygotsky se encuentra el efecto de la cultura, lo que él llamó las herramientas de adaptación intelectual. Vygotsky afirmaba que los niños ya nacen con un repertorio básico de habilidades que son las responsables de permitir el desarrollo intelectual. Entre estas se encuentran la atención, la sensación, la percepción y la memoria. Por medio de la interacción social, las funciones mentales se desarrollan de manera más eficaz. Estas son llamadas funciones psicológicas superiores. Vygotsky definió las herramientas de adaptación intelectual, es decir, aquellas estrategias que van a permitir que los niños manipulen sus funciones mentales básicas con más facilidad y eficacia adaptativa. Entonces, a las funciones cognitivas Vygotsky las ve afectadas por los valores, creencias y herramientas de adaptación intelectual de la cultura, donde una persona se puede desarrollar y por ende determina socioculturalmente. En él menciona que los neonatos poseen limitaciones biológicas naturales en sus mentes. Sin embargo, cada cultura puede y es capaz de proporcionar lo que él denominó herramientas de adaptación intelectual que son esas herramientas que permiten a los niños utilizar sus habilidades mentales básicas de una manera que les permite adaptarse a la cultura en la cual los individuos viven. Describe estas herramientas como estrategias que les permiten a los niños manipular sus funciones básicas con mayor eficacia adaptativa. En otros sus postulados, Vygotsky sugiere que los adultos o pares más adelantados Deben ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje del niño antes de que éste pueda dominarlo e internalizarlo. Esta guía es de máxima efectividad para ayudar a los niños a cruzar la zona de desarrollo proximal. Término de Vygotsky para la diferencia entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda. Los niños que se encuentran en la zona de desarrollo proximal de una tarea en particular casi pueden, aunque no del todo realizar la tarea a solas. Sin embargo, mediante el tipo correcto de guía pueden hacerlo de manera exitosa. La responsabilidad de dirigir y monitorear el aprendizaje gradualmente se desplaza hacia el niño. Algunos seguidores de Vygotsky han aplicado la metáfora de los andamios. Un andamiaje es el apoyo temporal que padres, maestros y otros proporcionan a un niño cuando realiza alguna tarea, hasta que éste pueda hacerla por sí solo. La teoría de Vygotsky tiene implicaciones importantes para la educación y para las pruebas cognitivas. Las pruebas que se enfocan en el potencial de aprendizaje del niño y proporcionan una valiosa alternativa a las pruebas convencionales de inteligencia que evalúan lo que el niño ya ha aprendido. Es posible que muchos niños se beneficien del tipo de guía experta que señala Vygotsky. Estas tres teorías han ayudado grandemente a comprender cómo funcionan los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niños. Estos tres teóricos hicieron un gran aporte al área de la psicología del aprendizaje. Eso ha sido todo por el podcast de hoy. Muchas gracias.